0: Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Podcast-Zeit. Und heute möchte ich mit euch meine Gedanken teilen zu einem Thema, was mich die letzte Zeit sehr beschäftigt. Und zwar ist es Halt in schwierigen Zeiten. Ja, die letzten Jahre waren, glaube ich, für die meisten von uns auf jeden Fall herausfordernd. Und das ist nicht nur Corona. Klar war Corona die Jahre, die wir alle erlebt haben, für uns ähm, sehr prägend. Sehr viel Beschleuniger, sehr viel Veränderung. Und uns wurde als Gesellschaft auch sehr bewusst, ähm, wie schnell Situationen kippen können. Also Wir wurden zum allerersten Mal aus einer Illusion geholt. Denn ich denke, in diesen Breiten gerade, gerade auch in Deutschland, lebte man sehr lange mit dieser Illusion der permanenten Sicherheit, des Wohlstandes ähm, und solche Situationen wie Corona oder auch staatliche Maßnahmen, Einschränkungen, ja, Herausforderungen wirtschaftlicher Formen, der wir uns sehr, sehr stark stellen mussten, gibt es natürlich im Einzelnen, aber so im Kollektiv, ne, als ganze Gesellschaft, hatten wir das so alle noch nicht. Ähm, plus die gesamte Veränderung, die gerade stattfindet. Ja, also auch der Druck, Wirtschaft, Inflation, Kriege, die um uns herum sind, politische Spannungen, Extreme, die in diesem Land oder auch in Europa und auf der ganzen Welt sich wieder rauskristallisieren. Zeiten sind herausfordernd. Klima, Klimaveränderung, Angst. Viel, viel, viel Angst, wenn man rausschaut in die Welt. Angst in den Leuten, die handeln, Angst in der Gesellschaft, die reagiert. Angst ist in vielen Aspekten sehr allgegenwärtig. Und die Zeiten waren nie besser und die Zeiten waren nicht schlechter. Ich denke, dass wir im Großen und Ganzen sogar in einer sehr, sehr guten Zeit leben. In einer Zeit, wo viel Wachsamkeit und viel Bewusstsein notwendig ist, aber auch möglich. Wo Kommunikation notwendig ist, aber auch möglich. Und wo dennoch im Vergleich zu all dem, Schrecken und auch den Problemen, die wir da draußen haben, noch wahnsinnig viele Möglichkeiten und auch sehr, sehr starke, positive Strömungen stattfinden. Also das mal am Rande, das sollte jetzt hier keine alles ist schlecht folge werden, ganz im Gegenteil. Dennoch empfinden viele, und da gehöre ich genauso dazu, diese Zeit gerade als herausfordernd. Herausfordernd, weil sich einfach vieles verändert. Auf jeden Fall ging es mir so in den letzten Jahren. Und ich glaube, jeder kommt irgendwann mal an einen Punkt, wo man einfach nicht mehr weiter weiß. Ja, auch wo man Angst hat. Wo man sich fragt, wie geht das weiter? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich ein Leben für meine Kinder erwirtschaften? Wie soll ich noch Geld verdienen? Wie geht das hier alles weiter? Und ich bin genauso immer wieder in meinem Leben genau vor diesen Fragen gestanden. Und ich tue es heute auch immer mal wieder. Denn ja, natürlich haben wir alle irgendwo unseren Weg zu gehen und alle irgendwo zwischen dem, dass wir uns auch noch emotional, spirituell, geistig in irgendeiner Form als Menschen weiterentwickeln, weiterentwickeln wollen, mit unseren Themen zu arbeiten haben, struggeln, Emotionen haben, Angst haben, aufstehen, fallen uns wirklich dem Leben stellen, natürlich auch alle die Herausforderungen, in diesem Leben zu existieren. Also einfach auch durchzukommen, klarzukommen, das zu erreichen, was wir schaffen, die Notwendigkeiten zu erledigen im Alltag und die werden nicht weniger. Ne? Ich glaube, das kennt ihr alle. Die Aufgaben, die sich türmen, die To-dos, die immer länger werden, die Zeit, die immer mehr rennt. Und man sich dreimal umdreht und denkt, wo ist denn jetzt die Zeit schon wieder hin? Warum habe ich denn nichts mehr geschafft? Für mich ist diese Zeit eine sehr entscheidende, eine sehr wichtige, weil sie uns in, in ein Bewusstsein zwingt. Veränderung ist immer etwas, was in erster Linie immer erstmal schwierig ist, eine Herausforderung. Der Mensch mag seine Gewohnheiten, die Sicherheit, das, was er kennt. Aber stürmische Zeiten bringt große Veränderungen, große Geschwindigkeit mit sich. Jetzt geht es nicht darum, dieser Veränderung auszuweichen. Es geht es nicht darum, Angst vor dieser Veränderung zu haben, sondern zu lernen und die Möglichkeiten zu finden, Halt in dieser Veränderung zu finden. Also Halt in stürmischen Zeiten in sich zu tragen. Und wie geht das? Und das ist etwas womit ich mich jetzt wirklich auch gerade letztens wieder sehr stark beschäftige. Das, was uns eigentlich am meisten fehlt, das ist so das, was ich so beobachte, wenn ich mit meinen Klienten spreche, wenn ich ja, mit ihnen arbeite, wenn ich mit Freunden rede, wenn ich mir die Welt angucke, dann ist natürlich Angst ein großer Aspekt. Handeln aus Angst. Aber das, was uns die Angst, die, das Gefühl der der Haltlosigkeit vermittelt, ist ja eigentlich eine ganz konkrete Sache. Mangelndes Vertrauen. Denn wenn ich ein tiefes Vertrauen in all das, was in dieser Welt existiert, in Gott, in mich selbst, in, 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 in viele Dinge hätte, also ein unerschütterliches Vertrauen, wofür müsste ich mich fürchten? Also Furcht ist immer auch die Abwesenheit von Vertrauen. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Denn prüfe das mal selbst bei dir. Geh mal ganz kurz einfach in irgendeine Situation. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst sofort eine finden, die dich gerade beunruhigt, wo du Angst hast, wo du Zweifel hast, wo du dir Sorgen machst. Das ist typisches Sorgen machen. Sorgen machen ist das Projizieren innerer Zweifel auf eine mögliche Zukunft. Aber diese mögliche Zukunft in Sorge ist nur geprägt aus dem Mangel unseres Missvertrauens. Schau mal genau hin. Diese Sache, dieses Thema, diese eine Geschichte, die dich gerade plagt, ist deshalb auch so groß, weil es einen großen Anteil an Missvertrauen in deinem Leben gibt. Ins Leben, in dich selbst, in die Gesellschaft, in die Menschen, in viele, viele, viele Dinge. Denn warum? Ja, wir haben gelernt. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, aber nur aus der Vergangenheit. Wir haben aus den Themen unserer Eltern gelernt. Die haben wiederum aus den Fehlern und Erfahrungen ihrer Eltern gelernt. Und der Mensch macht Erfahrungen. Denn natürlich gibt es da draußen viele Themen, viele Hürden, Herausforderungen, Veränderungen, die in erster Linie auch mal ja, schwierig sein können. Doch das Vertrauen basiert auf einer ganz anderen Ebene. Und darum geht es. Genau das ist es, was ich euch heute näher bringen möchte. Vertrauen in stürmischen Zeiten. Denn ja, ich kann natürlich manifestieren. Ich kann natürlich sagen, ich lenke meinen Geist ganz bewusst immer nur auf alles Positive. Also ich mache ganz bewusste Geistesarbeit, dass egal was geschieht ich mir immer eine positive Seite, eine positive Betrachtung der Situation ermögliche. Das macht sehr viel aus. Also auch Mindset, ja, bewusste Haltung ist ein Tool, eine Lebenseinstellung, die unglaublich viel verändert. Die bewusste, permanente, klare Haltung zum Positiven. Positiven heißt in diesem Aspekt aber nicht, dass alles immer so ist, wie wir es wollen. Positiv heißt nicht, dass wir keine Probleme haben oder Herausforderungen. Positiv heißt nicht, in allererster Linie, dass ich nicht auch mal Schmerz habe, dass ich nicht Angst habe, sondern dass ich mich bewusst der Lehre, der Aufgabe, der Hürde und dem tiefen Vertrauen zuwende, dass egal was geschieht, es zu meinem Besten ist. Vertrauen. Und ja, da kommen wir natürlich in einen tieferen emotionaleren Aspekt, auch in einen tieferen spirituellen Aspekt. Denn egal wie wir es drehen und wenden, irgendwann, wenn Wissenschaft keine Antwort mehr hat, wenn Materialität keinen Halt mehr bietet, wenn wir irgendwann nicht mehr wissen, wohin Kommen wir an die Grenzen, an die Tore, an die Pforten der Spiritualität des Glaubens. Und das mag jetzt wirklich für jeden Einzelnen bedeuten, was auch immer es mag. Glaube ist das Fundament menschlicher Existenz. Und nicht nur im religiösen Sinne. Glaube ist alles. Glaube ich nicht an eine Wirtschaft, werde ich nicht in sie investieren, werde ich ihr nicht folgen. Glaube ich nicht an eine Gesellschaft, werde ich mich von ihr abwenden. Glaube ich nicht an Liebe, werde ich sie nicht erleben. Glaube ich nicht an Geld, werde ich nichts dafür tun. Glaube ist der Motor, der das Handeln des Menschen antreibt. Aber genauso ist es andersrum. Das Nicht-Glauben, der Mangel an Vertrauen, ist genau der gleiche Motor, die die Angst des Menschen prägt. Und da kommen wir zu einem wirklich höheren Punkt. Dieser eine Satz, dieser Satz, der mich mein Leben lang schon so begleitet und den ich mir selbst täglich immer wieder ins Vertrauen hole, in mein Bewusstsein, denn er geht mir verloren. Er geht mir in den alltäglichen Up und Downs, in den Handlungen. Immer mal wieder rutscht er mir, gleitet er mir aus den Fingern. Und ich merke, dass Angst sich aufbaut oder Zweifel, ich merke, dass ich gestresst bin, hektisch werde und merke, Moment mal, wo stehst du gerade? Du bist mitten im Sturm. Aber du bist nicht in der Sicherheit, sondern du beginnst an, in die Furcht zu kommen. Und damit verliere ich meine Haltung. Damit verliere ich meine Handlungsfähigkeit. Damit verliere ich die Souveränität, die ich brauche, um genau diesen Herausforderungen, den Stürmen, den Wellen, den Strömung, all dem, was mich gerade von außen einfach ja, beeinflusst, bewusst entgegenwirken zu können. Vertrauen ist tiefe, tiefe, emotionale, innere Sicherheit. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir alle mal hinhören können, hinhören dürfen und einfach mal fragen und selbst diese Frage stellen. Wie sehr vertraue ich dem Leben überhaupt? Was bedeutet das alles für mich? Gibt es da etwas Höheres oder gibt es das nicht für mich? Was bedeutet Vertrauen? Denn wenn ich das Leben betrachte, und jetzt wird es tiefgründig, was für einen Sinn macht das hier? Was machen wir hier? Ich kann jetzt gerade nur meine ganz eigene Wahrnehmung definieren oder euch erläutern. Ob das eine Wahrheit ist, ob das für den einen oder anderen stimmt, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich die Welt und das Leben so wahrnehme und so erlebe. Wir tun so viel. Wir erschaffen, wir überleben, wir erzeugen Kinder, wir helfen ihnen beim Großwerden. Wir machen und tun. Die ganze Welt wuselt wie ein riesengroßer Ameisenhaufen. Und dabei vergessen wir oft eine einzige Frage. Warum? Wozu tun wir das? Warum sind wir hier? Ich folge diesem Gedanken, ich hege diesen Glauben, dass all das, was wir hier tun, ein Spiel ist. Und zwar kein Spiel, das wir gewinnen oder verlieren können. Kein Spiel, in dem wir besser werden müssen oder in dem wir irgendwas leisten oder bringen können. sondern hier geht es um das Spiel des Lebens, um das Spiel der Existenz. Hier geht es um das Spiel der Seelen. Ich kann es auch für Spiel ein anderes Wort nehmen. Spiel meine ich deshalb, weil es so viel, so viel von einem Spiel hat. Ja, mir fällt es nicht besser ein. Es ist deshalb, weil... Es ist Herausforderungen, es gibt Level, es gibt Challenges, es gibt Hürden, Rückschläge. Aber am Ende des Tages, egal was wir tun, geht es um Erfahrung, geht es um geistige, seelische Reife. Geht es um das Loslösen dessen, was uns all diese Probleme und all diese Schwierigkeiten und all diese Ängste bereitet. Und da ist jeder kleinste Schritt, jede kleinste Hürde, jede Herausforderung doch nichts anderes als ein Spiel. Ein Trial and Error. Ein, hm, mal gucken, was daraus wird. Wenn ich das natürlich aus der, aus der Sichtweise der Angst betrachte, dann geht es da um alles. Und um die komplette Existenz, da geht es um mein Wohl, da geht es um, um Freude oder Leid, da geht es um Schmerzen oder Nichtschmerzen, da geht es um Glück, um Sicherheit. Ja, in diesem Aspekt haben die Dinge eine große Bedeutung. Aber wenn wir das einfach mal wegnehmen und einfach mal einen Schritt aus unserem normalen Leben, der Welt und wie wir sie betrachten, einfach mal fiktiv in unserem Verstand, in unserer Vorstellung einen Schritt zur Seite treten und uns einfach mal dem Gedanken hingeben, das hier ist alles nur ein Spiel, ein großes, ein endloses, ein immer wiederkehrendes Spiel, ein Karussell, das den einzigen Zweck hat, dass wir als Seele, als Menschen wachsen. Und dafür brauchen wir diesen Spielplatz da draußen. Und dafür brauchen wir Leid und dafür brauchen wir Krankheiten, dafür brauchen wir aber auch Freude, dafür brauchen wir Liebe, dafür brauchen wir unsere Kinder, unsere Freunde, dafür brauchen wir die Schicksale, dafür brauchen wir Gewalt, dafür brauchen wir Liebe, dafür brauchen wir all das riesengroße Potpourri, dafür brauchen wir die Schöpfung, die Natur, die Tiere, eine riesengroße Welt, ein unglaublich vielseitiger Raum Raumerschöpfung, in dem wir Schöpfen erleben Lernen können. Wir leben in einem unglaublich großen Spielplatz der unfassbaren Möglichkeiten. Aber nur in dem können wir die Erfahrung machen. vor, Du bist in der größten Bibliothek der Welt, im größten Garten der Welt. Du bist, du bist in einem riesigen Feld aus Informationen, aus Möglichkeiten. Und in diesen Möglichkeiten kannst du wachsen. Aber wachsen heißt in alle Richtungen gehen. Also auch Leid erleben, also auch Herausforderungen Überwinden oder nicht überwinden. Auch mal etwas zu erleben, dass wir es nicht schaffen, aber auch erleben, dass es trotzdem weitergeht, ob wir es schaffen oder nicht. Auch dass wir erleben, dass großes Leid, Qual auch zu Ende geht. Auch der Tod ist auf Anfang und weiter geht's. Ja, und natürlich kommen wir da in die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich würde sagen, ja und nein. Es, ich, ich würde sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod, denn dafür müsste das Leben ja dann aufhören. Ich würde sagen, es gibt definitiv ein Leben nach dem Tod, denn das Leben hört ja nicht auf. Es ist ja nur die physische Form eines Lebens, die aufhört. Denn am Ende des Tages, egal woran wir jetzt glauben, und ob das jetzt Reinkarnation ist, ob wir glauben, dass wir als Seele wiedergeboren werden oder ob wir einfach nur als Energie weiter existieren. Wissenschaftlich ist bewiesen, dass Energie ein geschlossenes System, einen geschlossenen Kreis nicht verlassen kann. Es kann am Ende des Tages immer nur wieder nur seine Form ändern. Anders tun wir das als Menschen auch nicht. Das, was wir energetisch sind, das, woran wir uns auch energetisch binden, das was wir uns als Energiefeld um uns herum als Mensch aufbauen, kann überhaupt nicht vergehen. Der Körper kann vergehen, natürlich. Der Körper ist gebunden an das Prinzip dieser Welt, an die Existenz dieser Welt, an die Form dieser Welt. Es gibt nur zwei Formen der Existenz in diesem ganzen System, in dem wir leben. Es gibt die feste Materie und die feinstoffliche Materie. Es gibt das Zusammenfügen von, von Atomen, von, von Molekülen zur festen Masse und das Loslassen, das Auflösen. Es gibt nur diese zwei Formen. Und jetzt im körperlichen Sinne leben wir in der festen Form der Materie und irgendwann sterben wir und dann löst sich diese Materie wieder auf und wir gehen wieder in die feinstoffliche zurück. Aber die Energie kann einen geschlossenen Kreis nicht verlassen, nur ihre Form ändern. Das ist jetzt kein spirituelles oder religiöses Gespräch. Das ist jetzt kein religiöses oder, oder, das ist kein religiöses oder, oder esoterisches, ähm, Gedankengut. Das ist Wissenschaft. Man kann das in vielen Bereichen, also man kann alles immer aus vielen unterschiedlichen Bereichen betrachten. Also, damit wir es nicht abschweifen, wir wollen ja jetzt nicht über die, damit wir es nicht abschweifen, wir wollen ja nicht über das Leben nach dem Tod sprechen, sondern es geht um Halt. Was ich euch vermitteln möchte, ist Vertrauen. Und ich kann dann Vertrauen am allerbesten entwickeln, indem ich dem Leben, also der Form, das, was du gerade erlebst, in einer bestimmten Form auch eine Bedeutung nehme. Also, was? Das Leben hat auch eine unglaublich große Bedeutung. Ja, hat es, aber die ganzen Kleinigkeiten nicht. Das Leben als Ganzes unbedingt. Die Erfahrung, die wir mitnehmen in diesem Geschenk, was hier in dieser einmaligen Möglichkeit, die wir haben, unbezahlbar. Aber die einzelnen Kleinigkeiten haben gar keine Bedeutung. Wir haben immer nur dann Bedeutung, wenn wir sie auf dieses winzig kleine Leben reduzieren, auf den Moment, auf die Bedürfnisse, auf die kleinen menschlichen Dinge, die uns so antreiben. In diesem Kontext haben sie große Bedeutung. Und das ist es etwas, was wir lernen dürfen. Das Leben erstmal als ein viel größeres Ganzes zu betrachten. Unsere Erfahrungen, Hürden, Erlebnisse in einem großen Ganzen betrachten zu sehen. Den Kleinigkeiten, die uns plagen und Angst machen, die Bedeutung zu nehmen. Und einen Satz, ganz tief in unserem Inneren, als wichtigen Glauben und Wahrheit manifestieren. Alles geschieht zu meinem Besten. Und dieser Satz hat lange gebraucht, bis ich ihn für mich wirklich verstanden habe. Denn alles ist zu meinem Besten, heißt nicht, dass mir immer nur Gutes geschieht. Oder dass ich glaube, dass mir immer nur Gutes geschieht. Denn was ist schon gut und was ist schon schlecht in diesem Konzept? In diesem Konzept gibt es eigentlich nur gut. Aber es heißt nicht, dass mir nur angenehme Dinge widerfahren, dass es immer nur Erfolg ist, dass es immer nur Glück ist, dass es immer nur Zufriedenheit ist, dass es immer nur Liebe und Harmonie ist. Nein, ganz im Gegenteil. Denn in diesem Satz steckt alles, egal was mir begegnet, egal was. Welche Hürde ich vor mir habe, egal welche Lebenserfahrung ich machen darf, es ist zu meinem Besten, aber nicht zu dem Besten meines Egos, nicht zu dem Besten meiner menschlichen Existenz, nicht zu meinem Besten meines Wohlbefindens, sondern zum Besten meines höheren Selbst, zum Besten meiner seelischen Entwicklung, zum Besten meiner geistigen Reife. Das ist ein verdammt großer Unterschied. Ja, mag sein, dass wir gerade in diesem Gespräch heute in etwas höhere Gefilde des Glaubens und ja, der spirituellen Betrachtung dieser Welt abgleiten, war auch nicht so geplant, wollte es ein, <lacht> ein bisschen einfacher halten, aber manchmal ist das so, dann muss man einen, einen Schwenk machen. In diese Thematik, denn am Ende des Tages ist das das Grundfundament unserer ganzen Existenz. Und auch da scheiden sich immer wieder die Geister. Und auch genau da liegt nämlich der Mangel an Vertrauen in dir und in mir und in jedem anderen. Denn egal wie sehr wir uns Halt und Spiritualität und, und, und Führung und, und ja, Sicherheit wünschen, wir glauben nicht an sie. Wir glauben nur an das, was die Welt uns drumherum mitgibt. Vertrauen, wirkliches, spirituelles, geistiges, körperliches Vertrauen. Denn auch hier betrachten wir Vertrauen natürlich in unterschiedlichen Aspekten. Vertrauen in uns, in den Körper, in die Schöpfung, in das, was eigentlich möglich ist in dieser Welt. Und schaut doch mal die Geschichte an, schaut doch einfach mal hin, wie oft sich der Mensch schon in Situationen gebracht hat, wo einfach die ganze Welt in Schutt und Asche lag, wo halb Europa ausgevölkert war durch Kriege, durch Seuchen. Und das Leben, die Natur, der, der Mensch selbst ist immer wieder aufgestanden, hat sich immer wieder entwickelt, hat sich immer wieder erholt. Der Kreislauf der Schöpfung ist nicht zu brechen. Es gab Zeiten, da war die halbe Welt unter Eis und die Menschen haben überlebt. Die haben sich Kollektive gesucht, die sind gewandert, sie haben den halben Planeten neu bevölkert. Aber das Leben geht weiter. Immer. Immer, 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 immer. Und wir sehen auch, wenn du guckst, all die Sachen, die du jetzt vielleicht in deiner Vergangenheit erlebt hast. All die Hürden, all die... All die Dinge, die du erlebt hast, sind vorbeigegangen und das Leben ging weiter. Und es gibt immer, immer, immer für alles eine Lösung. Wenn wir offen sind, wenn wir Vertrauen lernen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Alles geschieht zu meinem Besten. Dieser Satz gehört zu den drei Grundpfeilern meiner gesamten Existenz, auch meiner gesamten Wahrnehmung. Alles geschieht zu meinem Besten und viel zu oft vergesse ich ihn. Viel zu oft rutscht er mir durch. Und dann muss ich mich selbst wieder daran erinnern. Es kann nichts geschehen, was nicht zu meinem Besten ist. Das ist das Vertrauen. Das ist die Aufgabe. Das ist es, was ich euch heute mitgeben möchte. Und ich habe nicht eine parate Lösung für euch heute hier, sondern einen Gedankengang, mit dem ich euch einfach mal in die Welt rausschicken möchte. Stellt euch mal diese Frage, wie sehr seid ihr bereit, daran zu glauben, dass alles zu eurem Besten ist? Wie sehr seid ihr bereit, euch zu vertrauen? Wie sehr seid ihr bereit, der Existenz, der Schöpfung, Gott nennt es, wie ihr möchtet, zu vertrauen, dass all das, was hier stattfindet, ein höheres, heiliges, gutes Ziel hat, einen Sinn. Ja, auch die Krankheit, die du trägst auch die wirtschaftliche Problematik, die du gerade hast, auch die Beziehung, die dir vielleicht gerade nicht gut tut oder aus der du dich nicht lösen kannst, hat einen Sinn. Den Sinn, dass du lernst, dass du es überwindest. Dass du eine Form von Erfahrung machst. Denn du hast keine Ahnung, wofür sie da ist und was sie nachher noch bewirken kann vertraut. Alles ist zu unserem und zu deinem Besten. Und das tue ich zum Beispiel versuche, ich gebe zu, ich bin auch jemand, der seine Rituale ab und zu mal ein <lacht> bisschen schleifen lässt. Aber ich glaube, das ist in der Menge der Dinge, die wir tun müssen in diesem Leben, auch völlig legitim. Aber ein Ritual, was ich sehr, sehr schätze, und das möchte ich euch einfach mitgeben, es ist sowas ganz, ganz Banales. Aber ich liebe das. Ähm, ich schaffe mir immer wieder gerne Rituale in meinem Alltag, in meinem Leben, die so kleine Wiederholungen sind, die mir immer wieder eine bestimmte Bedeutung in meinen Alltag bringen. Und zum Beispiel der Satz "Alles ist zu meinem Besten". Das ist so, das ist wie so eine Schallplatte. Das ist wie so ein Spruch, den ihr ab jetzt mitnehmen dürft in euren Leben und immer mal wieder einfach im Laufe des Tages immer mal wieder sagt, wenn ihr merkt so. In gut Deutsch, die Kacke ist so am Dampfen. Emotionen, Angst, Zweifel, 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 Zweifel. Sucht das Vertrauen. Und das Vertrauen in allen Schichten, Vertrauen in euch, in eure Fähigkeiten, in euren Körper. Denn egal, wie zerbrechlich er es ja gerade sein mag, egal, wie viel Schmerz er gerade erlebt, sage, vielleicht ist er sogar gerade sehr krank. Aber dennoch ist da ganz viel Möglichkeit, der Wert eines Lebens basiert nicht auf seiner Quantität, sondern seiner Qualität im Augenblick. Genauso könnte das Vertrauen in unseren Geist finden. Da ist so viel Möglichkeit, da ist so viel Kraft, da ist so viel Magie, da ist so viel schöpferische Möglichkeit. Wir nutzen einen Bruchteil dessen, was wir eigentlich fähig sind. Und auch unsere Seele. Das Göttliche in uns ist so unendlich stark und überschreitet alles, was wir jemals uns auch nur vorstellen können. Vertrauen ist die Basis, Halt in stürmischen Zeiten zu finden. Frage dich, worauf vertraust du? Bist du bereit zu vertrauen oder wo vertraust du gar nicht? Und wenn du das rausfindest, wenn du merkst, nein, boah, Vertrauen fällt mir gerade richtig schwer. Ehrlich gesagt vertraue ich überhaupt niemandem, den Menschen nicht, denn die machen nur Böses. Mir nicht, denn ich habe gelernt, dass ich eigentlich voller Zweifel und Mängel und und, und ja, Fehlern bin. Dann schau dir mal diese Weltbetrachtung, diese persönliche Betrachtung, diese emotionale Betrachtung deiner Welt an. Und selbst wenn das jetzt nur dazu bringt oder selbst wenn das jetzt nur dazu führt, dass du merkst, dass du im großen, großen Zweifel bist, hast du eine Erkenntnis. Denn Erkenntnis ist immer der erste Schritt zur möglichen Veränderung. Erst wenn du erkennst, dass du eigentlich tief im Zweifel bist, kannst du beginnen, deine innere Uhr, deinen inneren Kompass, deine Haltung, deine Handlung langsam sukzessive, langsam sukzessive in Vertrauen wandeln zu können. Und vielleicht ist das ja ein Impuls, dass du einfach mal darüber nachdenkst, ob du Vertrauen willst Vertrauen ohne Beweis. Vertrauen ohne Bestätigung. Vertrauen einfach nur aus der Fülle heraus. Das können wir lernen. So, die Folge ist jetzt. <lacht> so, die Folge ist jetzt etwas länger geworden. Ich habe mich ein bisschen verquatscht, aber das macht nichts. Denn ich fand das Thema heute einfach wichtig. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt. Man kann ja immer so eine Postcard. Man kann ja immer in so einem Podcast nicht alles reinpacken, was man gerne möchte und alle Gedanken dazu. Ihr wisst, ihr könnt mich einfach jederzeit kontaktieren. Das könnt ihr in vielerlei Hinsicht tun. Ihr könnt es über meine Instagram-Seite machen, über die Direct Messages. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Ihr findet auch meine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite. Die könnt ihr auch wiederum über mein Instagram, über meinen Linktree, also den Link oben in meiner Bio finden. Ihr könnt das über meinen Newsletter machen. Wer Lust hat, immer mal wieder die Woche einen Newsletter zu bekommen von mir, der darf sich gerne eintragen. Auch das findet ihr auf meinem Instagram-Account. Ähm, oder schreibt mich einfach an. Ihr findet einen Weg, ganz sicher. Ich würde mich natürlich auch immer wieder über Feedback freuen, ähm, was diese Folgen mit euch machen, ob sie euch ja, zum Nachdenken anregen, was euer Feedback einfach ist. Ähm, auch ich lerne und wachse ja und äh, freue mich darüber. Ähm, ja. Dass zu diesem Punkt Vertrauen, Vertraut ins Leben, alles ist zu deinem Besten. Und dieser Satz ist magisch und dieser Satz verändert deine ganze Welt. Denn er stellt allen Mangel in Frage. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag oder einen wunderschönen Tag, denn ich weiß ja gerade nicht, welcher Tag bei dir gerade ist, wenn du diese Folge hörst. Ich wünsche dir einfach ein wunderschönes Leben.